0: Muy buenos días, amigas y amigos, mis queridos tiburones, qué gusto saludarlos. Hoy estamos de manteles largos porque vamos a transmitir, bueno, ya estamos transmitiendo desde Expo Exni, la expo inmobiliaria más importante de México, eh, que, bueno, pues Grupo Inmobiliario hace este gran evento. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Eh, vamos a platicar con mucha gente, vamos a platicar de qué está pasando en la expo, bueno vamos a hacer muchas muchas cosas muy bonitas el día de hoy y bueno pues estamos felices, eh, contentos, emocionados por, por este día, quiero eh, saludar a mi querido Emiliano García que es parte de, de este gran consorcio que es Inmobiliare, hermano de nuestro famoso Érico García y bueno, le mandamos un gran saludo. Emiliano, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte.
1: Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Eh, qué rico qué rico es verlos, pero también qué rico es ya estar con, con la demás gente, estar, estar en contacto con, con, con todas las personas que están asistiendo a este congreso.
0: Oye, eh, Emiliano, ¿qué, qué grandes retos eh, se han tenido con respecto a las expos, ¿no? Eh, porque pues desde el año pasado, te acuerdas que pues, no sabían si la iban a hacer este, presencial o la iban a hacer eh, virtual, tuvieron que hacer expoex ni de manera virtual, y luego este año, pues ahora ya con, con, pues, con un semáforo verde, pues ya se permitió hacer un evento híbrido en donde, pues bueno, tienen a mucha gente ahí con ustedes y otras personas pues están conectando por internet, así que bueno pues eh, cuántos retos, pero, pero pues gracias a Dios que se, que se puede seguir haciendo esta maravillosa Expo Exni que pues siempre nos ha sorprendido, y hoy bueno ahorita nos van a contar dónde estamos, cómo le están haciendo todo esto eh, está espectacular, quiero darle la bienvenida también a gente súper interesante y súper importante, a mi querido Luis Enrique Méndez que es el director de división de oficinas de Colliers, ¿cómo estás mi querido muy bien,
1: muy Luis, bien, muchas gracias.
0: Tony, por Oye, poder estar qué guapo, qué guapo, qué guapos ya todo de trajeados y todo. Yo ya no me ya, mira La pandemia ya dije, adiós, los trajes. Ya, no, yo, yo hoy estoy aquí sí. con frito, así que y, este, pues aquí también. Pero, que pero qué es, que, es pues,
2: la corbata.
1: <risa> la, la corbata ya, ya salió de mi guardarlo por completo. Y, y nada más en la, la parte ropa? de arriba, Tony, abajo mantenemos la, la, los pantalones de pijama.
0: Ah, bueno, bueno, <risa> espero que traigan Underwear <risa> Bueno, pues muchas gracias, ahorita vamos a seguir Platicando, si me dan oportunidad Déjenme saludar y dar algunos mensajes Y, y continuamos con lo que es Expo Exni, claro. y vamos a tenerles Imágenes de esta gran expo y, y platicarles todo lo que está pasando Bueno, pues quiero darle las gracias Primero que nada a mis socios comerciales A la gente de la Moody Mi querido Joao Amolet, Daniel Narváez Andrea, y gracias por que siempre están con nosotros, Andrea Bonilla, que siempre creen en nosotros. Y bueno, que hoy te va, perdón, la Moody hoy te va a regalar un paquete para publicar 50 propiedades durante seis meses en este gran portal inmobiliario www.lamudi.com.mx. Y también recordarles lo que tenemos, nuestro Gran <risa> International Summit. 2021 de Tiburones Inmobiliarios 16, 17 y 18 de noviembre tres días, 16 será México 17 Latinoamérica 18 internacional grandes exponentes, tu insignia internacional para los módulos de capacitación, realmente estamos muy contentos con ello, muchas gracias y recuerden ya estarse inscribiendo también darle las gracias a la gente de Simca mis queridos eh, clientes y amigos con quienes hemos vendido. Bueno, estamos, vaya, felicidades a todos ustedes. Ayer me, me mandó una persona que está en el Simca Referral Program y me dice, hoy estoy muy contento porque, y, y me manda su factura, 116 mil pesos de comisión solamente por referir. Y digo, qué padre que, que están pudiendo hacer estos, estos negocios, la verdad, feliz de la vida, de que puedan hacer negocios con Simca, gracias a la gente de Simca. Y Simca hoy te va a regalar un... Chila Weekend en la Riviera Maya en el Hotel Singular Joy de Playa del Carmen Transportación eh, vas a tener una comida y con él te la vas a pasar de maravilla gracias a la gente de Simca Wigot esta gran plataforma muchas gracias bueno gracias a Chris Hill y que, que comanda Simca y gracias a Guille Monini también de Wigot que está haciendo muchas cosas muy interesantes esta plataforma está cambiando la forma de hacer los negocios de manera ejecutiva en la parte inmobiliaria si quieres hoy poner más de 200 proyectos a tu base de, de, de ventas pues lo puedes hacer ya de manera inmediata así que gracias, gracias a Wigot Carmen García Cosío nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas, muchísimas gracias a mi querida Carmencita y también muchísimas gracias a Lilia Saldaña que ya se está recuperando de su operación y que nos regala su maravilloso libro que se llama Kika Puente Hashtag Lady Broker, mi querida amiga también Consuelo Vilar nos regala una estancia de tres días y dos noches en un departamento para seis personas en este maravilloso resort en Orlando que se llama The Grove muchísimas gracias a mi querida Consuelo Vilar eh, y además les va a regalar 100 dólares para que los puedan gastar ahí en este gran, gran resort en Orlando, muchísimas gracias a mi querida Consuelo Vilar, quiero agradecerle también a Inmobiliare, nuestros amigos de Inmobiliare que nos regalaron durante todo el año entradas para Expo Exni, gracias, gracias, y bueno, pues ya esperemos que nos regalen a partir de la próxima semana, pues regalas eh, eh, entradas para todo el próximo año, y ahora sí esperemos que ya sea presencial, y vayan ustedes y nos podamos ver ahí, porque si es presencial seguro estoy por allá el próximo año, si Dios nos presta vida, así que muchas gracias a nuestros amigos de Inmobiliaria HSBC, el banco que está haciendo mejores negocios inmobiliarios que está cambiando toda la parte de eh, cómo dar servicio a todos los inmobiliarios de, de México y de muchas partes del mundo porque es un, un banco de clase mundial, gracias por estar en Tiburones Inmobiliarios a HSBC, no hubo esta gran plataforma inmobiliaria, ahorita vamos a platicar un poquito de ello, pero ya no necesitas aval, ya no necesitas fiador para rentar los, tus inmuebles o los inmuebles de tus clientes, y a ver Novo en 14 segundos califica a tu cliente y le da la garantía de poder rentar y no solamente eso, si tu cliente no paga, a los cinco días te está pagando Novo inmediatamente la renta que no ha pagado tu cliente. Así que bueno, gracias, gracias a Novo. Metro, las oficinas del futuro. Ahorita, ahorita eh, Luis, a ver qué te parece. Oficinas en Mérida. Tú eres especialista en, en oficinas y sabes que el mercado de oficinas... Ahorita te vamos a preguntar de eso, pero eh, el mercado de oficinas, pues de, estaría locos quien se ponga a hacer oficinas ahorita. Pues estos señores hicieron las oficinas del futuro, entendieron el modelo de negocio, hicieron un tipo coworking pero con sus oficinas privadas, hicieron las oficinas del futuro, 200 mil pesos de enganche, 5 mil 500 pesos mensuales, y con eso te haces de una gran oficina en Mérida, que es la, segura, la, la segunda ciudad más segura del continente americano y la ciudad más segura de México. Así que yo creo que es buen momento. Ahorita que nos diga Luis a ver qué, qué opina de esto de las inversiones. Eh, EXP, gracias a la plataforma inmobiliaria tecnológica más importante del mundo, ya son más de 70 mil personas que han decidido estar con EXP y en México lo están haciendo muy muy bien le mando un saludo a mi querido amigo Ismael González, muchísimas gracias INUP, 99 mil dólares condominio sustentable en la Riviera Maya en Playa del Carmen por 99 mil dólares cerquitita de la playa pegado a un eh, club de golf maravilloso a un club de playa super padre ¿Qué más puedes pedir por 99 mil dólares para ti o para tus clientes Ya entra con INUC, está espectacular y bueno, también quiero dar las gracias a LCR, mi querido amigo Víctor Espinosa que nos ayuda a tener las visas EB5 para obtener tu green card de manera legal en los Estados Unidos a través de una inversión inmobiliaria muchísimas gracias también a Víctor a Víctor Espinosa Muchísimas gracias. Bueno, eh, haz negocio con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios.com en la parte superior derecha. Haz negocio con nosotros, tenemos a los mejores proyectos y estamos trabajando en cosas maravillosas para ti para el 2022. Entra con nosotros, haz negocio con nosotros y, y bueno, llévate esas comisiones. Así como mi amiga que ayer me decía, mira, ya me gané 116 mil pesos solamente por referir. Pues haz todo eso con nosotros. Eso es lo que me encanta. Vamos a empezar a tomar testimonios para que vean que sí es cierto. Nuestras redes sociales de Tiburones Inmobiliarios Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter entren al canal de YouTube, denle like al canal de YouTube, es la biblioteca inmobiliaria más interesante que pueden conseguir, está maravilloso. Nuestros podcasts, hemos roto récords ya en los podcasts, estamos felices porque está, cada semana vamos rompiendo récord de los podcasts, gracias a toda la gente que ya está inscrita en el canal Tiburones Inmobiliarios en Apple y en Spotify, muchísimas gracias te recuerdo, sígueme en mi Instagram Tony Hanna Tiburón, si me sigues en mi Instagram Tony Hanna Tiburón los, cada 10 personas que me vayan siguiendo yo les voy regalando un eh, libro con mucho gusto así que sígueme ahorita, si no me sigues Tony Hanna Tiburón, y con mucho gusto te regalamos un, eh, un libro, bueno la próxima semana, el próximo martes y jueves no tenemos foros. Ojo, no tenemos foros, pero tenemos grandes sorpresas. El próximo miércoles a las 12 del día estaré transmitiendo desde la eh, Congreso Mundial de EXP en Las Vegas, Nevada, si Dios quiere. Ahí vamos a estar transmitiendo una transmisión especial. Vamos a tener a gente invitada también miércoles 12 del día. Por los horarios no, a las 10 de la mañana no es posible porque estamos dos horas antes. Pero a las 12 del día nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Y el próximo viernes voy a estar transmitiendo desde la convención, desde el Congreso de la National Association of Realtors en los Estados Unidos, en San Diego, California, la asociación inmobiliaria más importante del mundo. Y voy a estar en la conferencia global donde están todos los países. Les voy a presentar a muchos de mis amigos y van a poder conocer lo que es un congreso eh, de la National Association of Realtors. Bueno, eh, estos va, se van a transmitir, estos dos eventos, en Facebook y en YouTube. Y bueno, pues les recuerdo, 16, 17, 18 de noviembre, en nuestro International Summit 2021 de tiburones inmobiliarios. Bueno, después de todos estos saludos y avisos parroquiales, al ratito daré más saludos. Me voy con mi querido Emiliano y con mi querido Luis. Emiliano, Cuéntanos, ¿cómo va Expo Exni? ¿Qué, qué significa Expo Exni para el, para el mercado inmobiliario de México? Cuéntanos, mi querido Emiliano.
1: Ya está, ya el micrófono. Y ahora sí, ¿cómo va Expo Exni? Pues uh -huh. eh, es, es muy interesante porque estamos viviendo unos tiempos, eh, estamos saliendo Estamos saliendo ya a la calle, eh, todo el negocio inmobiliario está comenzando a, a tener, eh, a moverse más. Y creo que ya, ya pasó toda esta... Eh, es la forma en la que nos congelamos el año pasado y, y se están viendo que, dónde están las áreas de oportunidades eh, reales, ¿Dónde, dónde es lo que... Eh, qué es lo que tiene futuro, y, y pues bueno, es es, eh, es padrísimo. La verdad es que estoy muy emocionado porque por fin no, no estamos pudiendo volver a ver estamos viendo, Oye, estamos viendo muchas caras.
0: Cuéntale a la gente dónde lo hicieron este año, porque están, están innovando y, y cambiando totalmente lo que, lo, que, lo que se acostumbraba en los eventos inmobiliarios. ¿Dónde lo están haciendo? Lo
1: estamos haciendo, esta vez lo estamos haciendo en un... En un edificio
0: ícone, en mi opinión, es Torre
1: Chapultepec, es Torre Chapultepec R509, lo, lo estamos eh, casi inaugurando. de hecho el día de ayer eh, creo que habló, ya abrió el Hotel Ritz. La semana pasada, el jueves, el Ritz-Carton, Ciudad de México. El Ritz-Carton, este, y pues bueno, estamos en el piso 20, una vista privilegiada.
0: Es, wow, o sea, el, el edificio apenas está nuevecito. De hecho, están en, me decían que están en un lugar que está en obra gris todavía, ¿no? Así es, es. así es. Wow. Bueno, el edificio no está en
1: obra gris, mi piso está en obra gris. No ah, ok. A orden de prestarnos un piso, de prestarnos un piso, y, y pues bueno, ahora les vamos a mandar unas fotos eh, para que vean qué bonito lo, lo adaptamos. Realmente realmente es, este, tenemos una vista privilegiada, la gente está feliz de, de poder, de, de poderse reunir de nuevo. Y, y pues bueno, qué la
0: increíble, ubicación. Qué increíble. Oye, la ubicación es, a ver, eh, para los amigos que están fuera del, de Ciudad de México, eh, este, este nuevo edificio, la Torre Chapultepec, está en, en reforma, entiendo que R509, Reforma 509, pero más o menos para que se ubiquen, ¿qué otros edificios están por ahí?
1: Pues, Tapar una torre mayor. No, creo que no lo de decir, pero... Cha, cha, Chapultepec 1R509 quedó como el primer edificio entrando al corredor corporativo de reforma, viniendo desde Chapultepec. Es el primer claro. edificio que ves, eh, que hace un marco de reforma si ves de un lado Chapultepec 1R509 y del otro lado la torre BBVA.
3: O sea, son
1: como, como, como de... los pilares de arranque, de reforma, digamos, eso, ¿no?
0: Sí. Oigan, y, y, y bueno, nada más tiene una vista, pues, a lo que es Chapultepec y al castillo de Chapultepec, nada más. O sea, nada, ese nada más. Es su, esa es su vista, ¿no? Sí.
1: Ayer pude tomar una foto del atardecer y, y es increíble. Este, es, es increíble la, la vista
0: que tiene. A ver, hablábamos, yo me quiero imaginar, eh, Luis, eh, tú y yo, pues más o menos, tenemos un poquito más de canas, y, y, me, quiero, y me quiero imaginar que hace, eh, ¿qué te gusta? ¿20 años? No, 25 años, nunca hubiéramos pensado que en una sola calle de la Ciudad de México, hoy tenemos el Four Seasons, el Ritz-Carlton y el San Regis, es una sola, en una sola calle de la Ciudad de México, no en una sola cuadra, digamos, ¿no? O sea, sí, en, es, en, en los ochocientos de, de, de la Diana ahí, ¿no?
1: De la Diana a la puerta de los Leones, de la entrada al Parque Chapultepec, que están estos tres hoteles que son pues, los hoteles VIP, high -end, de lujo de la Ciudad de México y además donde se concentran también pues básicamente todos los eh, rascacielos de la ciudad, ¿no? Este eh, eh, es una cuadra que ha venido siendo muy demandada y seguramente vendrán algunos proyectos no tan rápido, ahora a raíz del tema de la pandemia pero que seguirán complementando como la principal zona corporativa de la Ciudad de México
0: Oye, a mí me encanta que estés hoy aquí con nosotros Luis porque Colliers es una empresa que eh, pues ha sido icono de todo lo que es la parte de oficinas comercial el retail y muchas cosas en, en méxico y en, en el país eh, mucho hemos hablado de en esta pandemia de cómo ha impactado el eh, cómo impactó la pandemia al sector de las oficinas al sector del retail al sector comercial y yo quisiera que tú nos dieras tu punto de vista a ver este, eh, yo quisiera un punto de vista no de vendedor, ¿no? Porque siempre los de todos los de oficinas, no, todo está perfecto, no todo está bien, todo está, no, no pasa nada. O sea, se parecen a un amigo que yo tengo, ¿no? Que tiene otros datos, pero este, eh, yo quisiera que tú nos dijeras realmente cómo están vislumbrando ustedes en Colliers el mercado inmobiliario en el sector comercial, en el sector de oficinas.
1: Con todo gusto, Tony, muchísimas gracias. Mira, este, no, no, yo creo que eh, estamos en una época y, y la pandemia también nos ha hecho tener que realmente volvernos mucho más críticos y más puntuales en las realidades que estamos experimentando, ¿no? Este, el sector de oficinas eh, posiblemente es el sector que más afectación ha tenido en esta pandemia. En la Ciudad de México llegamos... Eh, al cierre del tercer trimestre de este año, a una desocupación de cerca del 24% del total del inventario de oficinas en toda la ciudad. Es un inventario... Estamos hablando,
0: solamente de, estamos hablando solamente de la Ciudad de México.
1: De la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos un inventario de 7 millones de metros cuadrados de oficinas comparativas a plus y de esos 7 millones, hoy en día tenemos 1.700.000 metros cuadrados vacíos, disponibles. Eh, y por otro lado, tenemos a todas las empresas que apenas están empezando a regresar en este momento a ocupar sus oficinas, eh, sí. con una disyuntiva muy importante. Eh, en este año y medio se instaló el esquema de home office en la, eh, en la, en la operación de la gran mayoría de las empresas, este, y no es tan fácil tener un regreso similar a como se venía operando antes. Eh, yo te puedo decir que, que las oficinas, y lo he dicho en, en varios lados, no van a desaparecer, pero van a cambiar de manera importante cómo, cómo usamos hoy en día nuestras oficinas. Eh, esto también implicar que posiblemente utilicemos menos metros cuadrados todas las empresas de lo que ocupábamos antes, porque estamos entrando a operar en esquemas híbridos, donde ya ahora a tus colaboradores les tienes que dar la opción de poder venir a la oficina cuando esto sea adecuado para cuestiones de colaboración, de creatividad, de trabajo en equipo, pero también hacer home office o trabajar en cualquier lado cuando, cuando no sea necesario tener que concentrarse en algún lado. ¿no? Entonces... Sí te puedo decir, estamos tal vez ahorita en el momento más álgido de disponibilidad de oficina, los propietarios están haciendo esfuerzos pues, para poder adaptarse a esta nueva realidad. Este, y, y en es básicamente lo que hacemos es tratar de ayudarlos en los dos sentidos, tanto a los propietarios como a los usuarios, para tratar que realmente el, el mercado regrese a una normalidad que no va a ser igual a la de antes, ¿no?,
0: este, Oye, a eh, ver, te, te tengo muchas preguntas, Luis, que son muy interesantes, eh, creo yo. Primero, eh, ¿este porcentaje de 24% se generaliza en el país o en el país eh, tuvo un menor impacto? Eh, yo
1: creo que la Ciudad de México es la que tuvo el mayor impacto, y sí, ¿Sí? también por la mayor concentración de empresas corporativas y transnacionales, eh, otros mercados que han sido también afectados, pero en menor medida, son los mercados de Monterrey y Guadalajara, como las dos eh, urbes que después de la Ciudad de México eh, tienen la mayor concentración de, de oficinas en el país, siguiendo los Querétaro, Puebla, Tijuana, Mérida, que empezó antes de la pandemia también con un desarrollo de oficinas corporativas importantes y ya empieza a tener ciertos edificios este, eh, eh, equiparables a los que puedes encontrar en las ciudades más grandes, este, algunos incluso ya con certificaciones de sustentabilidad LID. Este, eh, pero al final del día, la Ciudad de México, que es donde se, se tiene, te podría decir que el 65% de las oficinas del país fue la que experimentó el mayor golpe, ¿no?
0: Oye, a ver, otra, otra pregunta. En 2013... Eh, teníamos un dato de que en los próximos 15 años se duplicaría el total de metros cuadrados de oficinas en México y que México, eh, por supuesto Ciudad de México, eh, estaría siendo eh, por mucho la ciudad de América Latina donde eh, hubiera más corporativos de oficinas. Esto pues ahora nos cambió, supongo, ¿no? O sea eh, Bueno, mira... ¿Cómo, está, cómo, está, cómo, ¿Cómo se vislumbra el tema? ¿no?
1: Este, yo te puedo decir que, que no se cumplió tal vez en el sentido de tener una duplicación, pero de 2013 a la fecha eh, sí pudimos haber crecido eh, posiblemente entre un 40 y 50% el inventario de oficinas que había en 2013. La tasa de crecimiento de nuevas oficinas en la Ciudad de México por lo menos hasta 2019, antes de la pandemia, fue de un 5 o eh, 5, 6% anual, una, una tasa bastante alta. Incluso al día de hoy, proyectos que se arrancaron de oficinas antes de la pandemia, todavía están pendientes de terminarse y entregarse, entrar al mercado. Hay cerca de un millón de metros cuadrados, más, que representa el 13, 14 del inventario actual, que se van a entregar todavía eh, en este año y los próximos dos años. No están terminándose a, a ritmos normales porque tampoco en este momento hay una demanda que requiere esos espacios, habiendo un millón 700 mil metros cuadrados disponibles de oficinas. Incluso algunos de estos proyectos están entrando en cuando es factible en procesos de reconversión. Lo, lo que sí vemos es que... Y vamos a platicar un, ahorita. Sí, hay un tema muy importante. O sea, sí 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 vemos en Colliers que buena parte de las oficinas que están disponibles ahora, posiblemente no se vuelvan a ocupar de aquí en adelante como oficinas. Va a haber un sí. programa, un proyecto de... Hay, hay ya proyectos de reconversión, hay, hay ideas de cómo no desaprovechar esa infraestructura existente, los propietarios están viendo alternativas, y bueno, ustedes que están muy metidos en el sector residencial pues saben que también habrá una demanda importante de, 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 en, en este esquema de reconversión, ¿no?
0: Oye, a ver, eh, dos preguntas, la primera, las oficinas, los que regresemos a trabajar en las oficinas, yo creo que antes vamos a suponer, si tenías una oficina de 500 metros cuadrados y eh, tenías eh, lugares a donde metías en esa oficina de 500 metros cuadrados, voy a suponer sin conceder a 200 personas, ¿no? Este, pues hoy ya no puedes meter 200 personas en 500 metros cuadrados, a lo mejor vas a poder meter 100 o 50 o no sé, o sea, hoy, hoy las oficinas van a requerir más espacios, más metros cuadrados por persona. Esto ustedes lo están viendo, ¿no?
1: Sí, a ver, sí, o sea, va a haber más metros cuadrados por persona para la operación cotidiana, día a día, Correcto. pero no necesariamente va a crecer el requerimiento total de la empresa. ¿Por qué? Porque se combina con el esquema híbrido.
2: Sus
1: o sea, eh,
0: a ver, a... Esto, esto es bien importante. Colliers hoy detecta que el, que, que el home office en las empresas llegó para quedarse. Eh, y que sí se van a seguir utilizando oficinas, pero a lo mejor vas a ir dos veces a la semana en vez de ir cinco o seis veces a la semana, eh, los espacios se van a compartir de manera diferente, o sea, vienen muchos cambios muy importantes, y creo que las empresas se dieron cuenta que el home office era muy productivo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, eh, no en todos los sectores, o sea, empezamos a detectar diferencias, pues, y también tiene que ver con los tipos de management de cada una de las empresas. Hemos encontrado empresas que dicen, yo quiero tener a mi gente en la oficina.
2: Okay. Y la voy a
1: hacer regresar. Pero eh, eh, no van a trabajar de la misma manera, ni todos los días al mismo tiempo todos. Entonces, en, en, entramos con ellos. Eh, eh, en Colliers diseñamos incluso un nuevo servicio que se llama Workplace Assessment. Que se trata, ya, ya la labor de nosotros como brokers no está hoy en día... En, en que alguien te diga, necesito mil metros, encuentro los metros y se los rento, se los vendo. Hoy en día entramos con la empresa desde antes, entendemos cómo opera, cuáles son las preferencias del, del equipo ejecutivo, de los colaboradores, los objetivos de negocio de la empresa y les ayudamos a diseñar de manera conjunta porque además estamos aprendiendo todos, o sea, no, no, estamos llegando a un nuevo concepto de oficinas que tiene que ser revisado y evaluado de manera puntual para cada sector y para cada marca, pues, ¿no? Eh, eh, entonces, sí vamos a encontrar oficinas donde la densidad tiene que ser menor a la que tenían antes, pero no necesariamente la oficina va a crecer porque no van a estar todo el tiempo los, los, los colaboradores al mismo tiempo,
0: ¿no?, Ok, súper interesante dato. Oye, ahora vámonos a esta perdona, parte de, de... Perdona,
1: perdona, Tony, yo nada más que, quería poner el caso de creo que fue lo que sucedió con Banamex. Banamex mandó a todo el mundo a hacer home office y se dio cuenta que hay áreas que no le están funcionando en home office. Todo lo que es atención al cliente, pues los mandó de regreso porque no, no les estaban este, dando los resultados que ellos querían.
0: Ok, sí, claro, me queda, me queda claro que, que existe eso. A ver, Luis, este tema de, de Luis y Emiliano, porque pues, tenemos, tenemos un tema muy interesante, que es la reconversión. A ver, muchos de estos edificios de oficinas, primeramente, tienen ubicaciones privilegiadas. Segundo... Muchos estacionamientos, ¿no? Eso es muy importante, que, que luego, pues, es uno de los grandes problemas que se sufre en la Ciudad de México, a veces en, las, en la parte residencial, porque no hay los suficientes estacionamientos. Eh, primer, primer tema, eh, ¿será que varias empresas digan, a ver, vamos a hacer, empezar a hacer comunidades en donde digas, bueno, tenía un edificio de 20 pisos, voy a suponer sin conceder, y ahora, pues... Seis o siete pisos los voy a dejar de oficinas y los otros los voy a, a poner a disposición de mis propios colaboradores para que ellos puedan vivir en ese mismo edificio. ¿Será que esto empiece a pasar? ¿Será que empiecen a tener que existan ya estas comunidades? ¿O será que la gente diga, no, yo no quiero vivir cerca de mi oficina porque me van a estar duro y, duro y dale? Pero, pero esta es una buena posibilidad para la gente porque esto ahorraría... Pues en transportación, en tráfico, en contaminación, en, muchis en logística, muchísimas calidad cosas. Calidad ¿no? de vida.
1: Calidad, calidad de
0: vida, así es. Entonces, ¿ustedes creen que esto empiece a pasar?
1: Sin duda. Es, eh, eh, la, la cuestión de la mezcla entre que un edificio de oficinas se convierte en un edificio de oficinas y residencial o de logística y comercial, posiblemente en la planta de abajo... Es algo que se ve factible. Habrá que ver también qué tipos de edificios, pues. O sea, los, los edificios más recientes pueden costar un poco más de trabajo adaptarlos para vivienda que edificios más antiguos. Y, y los edificios más antiguos, que como tú dices, están en ubicaciones privilegiadas, son los que en este momento están perdiendo usuarios. Al haber oficinas más nuevas que con el, eh, la reducción de precios que ha generado un poco la sobreoferta por la pandemia, este, eh, pueden ofrecer. Entonces, hay una cosa que nosotros le llamamos que hoy en día las oficinas buscan el fly to quality. Entonces, un despacho eh, administrativo, una oficina de abogados, una empresa de servicios medianas, Hoy en día puede acceder a edificios de mejor calidad, mejor ubicados, con, eh, tecnologías sustentables, ambientales, certificaciones, con lo que antes pagaban posiblemente en un edificio más antiguo, con instalaciones medio obsoletas. Y esos son los edificios más antiguos los que vemos que van a tener un proceso de reconversión eh, mucho más rápido. Pues, ¿no? Yo lo que veo es que estamos... Eh, no soy tan optimista, eh, yo creo que estamos en tiempos de prueba y error. No hay nada escrito y, y vamos, eh, vamos a estar viendo en el mercado muy buenas ideas, algunas mal implementadas, algunas mejor implementadas y, y sobre todo tenemos que esperar a la respuesta del mercado porque hay gente que, que está muy feliz haciendo el home office, hay gente que ya, quiere, ya necesita ir a la oficina porque sus espacios, los espacios donde vive, pues no no, no los tenía pensados para estar encerrados. Entonces, okay. eh, creo que, que son temas muy interesantes, eh, sobre todo para tener un mix, un mix ya sea de oficina, de negocio, de habitación, inclusive hasta de escuela. Eh, hay veces que no sabemos si los niños van a regresar tipo tiempo completo a la escuela, van a estar este, un par de días sí, un par de días no. Entonces, eh, creo que no hay nada escrito y que va, vamos a comenzar a leer, eh, mucha muchas ofertas diferentes.
0: ¿Es correcto? Sí. Ok. Eh, eh, bueno, y, y por último... Eh, ¿En qué porcentaje? Bueno, no todavía tengo dos preguntas. Bueno, esta y la que es. Eh, ¿En qué porcentaje creen ustedes que va a haber esa reconversión de, de nuevas oficinas? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto de esos metros que están disponibles hoy, 1.700.000, ¿cuántos crees que, que se reconviertan a, a vivienda o a residencial?
1: Eh, Tony, es una pregunta muy difícil, ojalá tuviera una boleta más. Yo, yo, yo creo que es difícil porque, eh, eh, como, como comenta Emiliano, eh, eh, estamos un poco ahorita ante comportamientos de mercado eh, poco tradicionales, o, o, Así es. O, o, o donde se rompió la inercia, y eh, hay incluso, por los que estamos metidos día a día todo el tiempo en estos temas, eh, muchas interrogantes de cómo hacer algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la reconversión no es un tema que solamente los propietarios o los desarrolladores puedan hacer solos. Tiene que intervenir también la autoridad y dar facilidades eh, para, 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 para que esto se logre. Eh, lo que hemos visto en el pasado muchas veces es que las tendencias, las nuevas tendencias inmobiliarias no necesariamente van al mismo tiempo con que reacciona la autoridad para adaptarse y dar las facilidades que se permitan a ello. Entonces va a depender mucho, eh, estamos viendo que por lo menos aquí en la Ciudad de México, donde el gobierno de la ciudad sacó ya un programa de reactivación económica, uno de los temas que metieron dentro de sus 20 temas de reactivación económica está el tema de la reconversión y en el mes de agosto ya sacaron un, de, de, un acuerdo de facilidades de aquellos propietarios o eh, desarrolladores eh, eh, ya sean patrimoniales o, o institucionales que quisieran en un momento dado entrar a un esquema de reconversión entonces si sí, sí empieza, empiezan a alinearse algunas cosas pero difícilmente podría yo darte pues, un dato del porcentaje Lo, perdón, además falta la parte más importante siempre que es el mercado, la respuesta del mercado claro y, y claro. la verdad número uno de, de, de estate, ubicación, porque creo que va a ser más fácil reconvertir un edificio que tiene, eh, que tiene esta locación, una locación que es Reforma, Reforma Polanco, a un edificio que digamos en Santa Fe.
2: Eh, digo, si te vas a
1: querer vivir a, eh, vas a, querer vivir a un lugar este, cerca de la ciudad, conectado, conectado con servicios, eso. muchas transportes
0: Claro. mi última pregunta para dejarte ir mi querido Luis no, es... no, 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 no. yo el otro día veía a una persona que trabaja en Bienes Raíces y que decía no compren locales comerciales miren en una cuadra hay tres locales comerciales vacíos ya no va a existir el retail ya no compren locales comerciales ¿qué piensas tú de esto mi querido Luis?
1: es eh, eh, que los locales comerciales se van a seguir utilizando, Tommy. o sea, eh, sin duda eh, la pandemia aceleró un proceso de incorporación del mercado y las compras en línea, que posiblemente si no se hubieran dado con la pandemia hubieran llevado unos 5, 10 años, no sé, más el que pudiéramos llegar a los niveles de ocupación, de, de utilización de esta alternativa pero eh, los seres humanos seguimos siendo muy visuales muy de contacto muy, muy de, 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 de poder ver las cosas ahorita no nos ha quedado otra más que comprar en línea, o bueno, ya ahorita ya no tanto pero antes no nos quedaba otra yo, yo creo eh, que la parte del comercio eh, eh, en ese sentido va, va, va a seguir manejándose los locales comerciales se van a seguir utilizando simplemente lo vemos como un ajuste temporal, coyuntural eh, empieza a haber también un proceso de reconversión importante en el uso que se dan a los locales comerciales, eh, empiezan a haber ya otro tipo de usos los mismos locales comerciales que posiblemente antes eran venta directa al público ahora son entrega de mercancía que compras en internet pero que te la tienen que entregar en un lugar físico ¿no? Sí. Este, entonces, eh, nosotros más que en el tema de oficinas, en el tema de retail, de la parte de locales comerciales, somos más optimistas, que, que es un mercado que vemos que se está recuperando mucho más rápido que la parte del sector de oficinas.
0: Claro, y a lo mejor antes era una tienda de ropa y hoy es una academia de danza.
1: Sí, pero también hasta Amazon tiene sus tiendas, tiendas físicas. Entonces, creo que por ese lado no todo está perdido.
0: Claro, eh, yo, yo vería esto como una oportunidad, o sea, yo ahorita, si tú tienes un dinero y quieres comprar una, un local, eh, pues ahorita es el momento de agarrar locales baratos, ¿no? De gente que pues, se está deshaciendo de esa inversión, porque a lo mejor está pasando en la crisis, está en, el, en la parte del bache de la crisis, en donde, pues dice ya, suelta la sí, inversión, sí, sí, sí. y a lo mejor hay una persona que dice, pues es mi oportunidad para poder comprar una buena inversión, entonces... Me parece que, que, que eso es una gran oportunidad. Así como hablábamos de este proyecto que te decía de oficinas, que hoy pues hicieron eh, unas oficinas pequeñas, pero hicieron en cada uno de los pisos salas de juntas, hicieron eh, partes de coworking, hicieron muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que, que compras una oficina de un tamaño no muy grande a un precio razonable y las áreas como las áreas que a veces no se utilizan tanto como son salas de juntas, como son otro tipo de espacios, pues las tienes compartidas con otras personas y, y, y pues esas son las oficinas del futuro, me parece sí, que vamos a hacer. o sea este, yo tenía una oficina, bueno todavía tengo una oficina de 200 y cacho metros cuadrados que la mantengo cerrada desde eh, la, desde que empezó la pandemia. Y pues hoy digo, pues es que hoy necesito 30 metros porque yo ya no voy a regresar, ¿no? O sea, y creo que eso es mucho lo que va a, a pasar en, en las empresas. Entonces, pues creo que hay que buscar este tipo de, de, de reconversiones también que puedan ayudar a tener espacios más agradables, a mejores precios, y que las, las zonas que no ocupas tanto, pues las puedas ocupar de manera compartida. Mi querido Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Todos, 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 eh, eh, sigue disfrutando de esta maravillosa Expo que tenemos y bueno, pues eh, te, te invitaremos si Dios quiere a otro a otro programa de Tiburones y A sus órdenes. Muchísimas gracias, mi querido Luis.
2: Gracias.
0: Gracias. Oye, este, pues creo que vamos a tenemos unos vide un videíto ahí de lo que está pasando y creo que viene alguien más ahorita con nosotros, ¿no? Mi querido Emiliano, ¿quién va a venir con nosotros Ay. ahora?
1: Aquí tenemos a Bruno Martínez, que es el, el CEO de Arve Capital. Ellos, eh, ellos desarrollan espacios industriales. Entonces, digamos que, que te traigo a uno de los ganadores, <risa> a uno de los ganadores de, de la pandemia.
0: <risa> ya. Miren, ahí estamos pasando un videito nada ¿no? más para Pero, que vean lo que eh, está pasando en Expo, Expo. Eh, Bueno, si
1: sí que empezamos a platicar acerca de lo que nos toca conversar, eh, wow. que básicamente es el tema de la reconversión enfocado a este tema de vivienda. Y antes de empezar a platicar acerca de qué podemos hacer, qué reconvertir, qué mover, el uso de la tecnología, de
0: estabilización, de ¿no?
1: temas. Eh, Siempre me gusta tener un punto de de lo que está pasando y de
2: lo que nosotros tenemos uh -huh. como empresa y que ustedes también vino en el día de la vida. Y el tema es que después de
1: este 2020... Pues... Esto, uh -huh. eh, si me escuchas, eh, seguramente este panel es el de créditos... Eh, no, es la apertura de la nueva era de reconversión de espacios de vivienda. Que bueno, es, es de lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Reconvención. Pero bueno, te, te platicaban que, que este Bruno, pues, son uno de los ganadores. Son uno de los ganadores. Bien. Ahorita me está diciendo que con muchos retos, pero retos
0: buenos. Bienvenido, Bruno, a Tiburones Inmobiliarios. Gracias por estar con nosotros. Una empresa súper interesante, Alveo Capital. Bienvenido.
3: No, al contrario, gracias por la invitación. Y digo, nosotros, yo siempre me emociona hablar de Alveo Capital y de... Todo lo que le espera a México con este boom industrial que hay, este, eh, pues digamos que, que se aceleró con la pandemia, pero que ya era una tendencia que se iba a reflejar en los, en los siguientes años. A ver, pregunta primera:
0: eh, ¿Por qué se aceleró con la pandemia el boom industrial? Que vamos a
3: entender por qué. Mira, lo que pasa, digo, particularmente en México, este, tenemos dos efectos muy fuertes del tema industrial que ha hecho que se acelere. El primero, pues obviamente, el e-commerce, ¿no? Este, si bien, por ejemplo, en Estados Unidos ya, te, ya había un e-commerce más consolidado, más maduro, en México empezaba. Y obviamente, a raíz de la pandemia, pues muchas empresas tuvieron que este, implementar este, espacios industriales desde el punto de vista logístico, para que pudieran este, atender la demanda que empezaba de e-commerce, ¿no? Este, hay muchos casos de, de, de tiendas, por ejemplo, este, de, de retail tradicional que, que normalmente se, pues, se, se, compra, se compraba físicamente, ya ha ido migrando poco a poco, cada vez más, a un tema de e-commerce, ¿no? Y el otro sí. tema...
0: Perdón, estaba viendo Perdón. el otro día que, que eh, por ejemplo, Liverpool creo que está en el número 5 de las tiendas que más venden por e-commerce.
3: Correcto. De hecho, pues hay, hay, hay empresas también, inclusive, que este, tiendas comerciales que, que no, pues no tenían ni, ningún espacio como una app o algo este, de, de, de venta en línea. Y pues lo han, lo han tenido que implementar, ¿no? Este, tiendas de, 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 pues de moda, de ropa, de ropa deportiva... Este, por ahí había un proyecto ahí este, que pues obviamente estaba proyectado cinco años de, de una cadena de ropa de, deportiva que al final se tuvo que acelerar el espacio y poner un, un, un centro de distribución aquí en, las, en, en México, ¿no? Entonces, este digamos, este es el primer fenómeno y que es un poco también, no solo atendiendo la demanda este, de Estados Unidos, sino ya es una demanda doméstica donde este, pues muchas eh, familias y, este, y, y comunidades empiezan a migrar a, al uso del e-commerce, del e ¿no? ¿Sabes? Yo creo que, que ya la mesa ya
1: estaba servida
3: pero lo que nos faltaba era, era que la gente,
1: que el consumidor final se animara, se animara a, a hacer esa compra. Correcto. Que a muchos les daba miedo hacer compras eh, compras por internet. No sabía, primero no, no sabía si, si iba a recibir el producto. Segundo, no, no sabía si le iban a, a robar su dinero. No sabía nada. Entonces, el que, el que bueno, cosas buenas de la pandemia. Eh, a los mexicanos nos nos ayudó a animarnos a hacer estas compras en línea y pues todo lo demás ya estaba servido.
3: Sí, correcto. Y el, y el segundo punto que también vemos muy importante es este famoso eh, concepto que se, había, que, se, que se ha oído en los últimos años, el Near -shoring, ¿no? El, el mover ciertas cadenas de suministro este, a puntos regionales este, donde ya pues China no puede ser la fábrica del mundo, donde tienes que diversificar y poner este, centros de, de manufactura en, en, en otros países, ¿no? Y aquí en la ventaja que tenemos, tenemos dos ventajas, una, pues el nuevo Tratado de Libre Comercio, y el segundo es este, la cercanía que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Pues al final del día el mayor consumidor este, por excelencia es el, es el, el, el mercado estadounidense, ¿no? Y eso aunado a esta revolución que empieza a cambiar este, desde el punto de vista de manufactura eh, a, pues hacia los coches eléctricos, hacia este, las nuevas tecnologías, hacia la, este, eh, digo, este, casas inteligentes. Entonces empieza a haber este interés por mover proyectos que estaban en China este, mo, mo, moverlas este, a, a México ¿no? y no solo por un tema y, y por un tema muy importante por ejemplo en el caso particular de Jalisco que es donde estamos basados nosotros este, pues digo suena muy trillado pero eh, siempre han dicho que Guadalajara es el Silicon Valley de México pero es cierto porque tenemos mucha mano de obra calificada y muchos ingenieros que son expertos en todo este tema de manufactura electrónica, no están las grandes empresas manufactureras y que obviamente estas empresas están trayendo proyectos este, para, esta, para, esto, para atender estas nuevas necesidades. Llámese este, los, los microchips, llámese este, los semiconductores, llámese este, todas las computadoras para los coches eléctricos. Eh, estamos viviendo esta revolución. Un poco me quiero poner el ejemplo un poco como estaba en los noventas, ¿no? Cuando viene esta revolución de manufactura en México, eso es lo que estamos ahorita empezando a ver y empezando a vivir. Y ahí es donde pues empiezan los desafíos, ¿no? Que también no es nada fácil, pero sí son, este... Eh, creo, que, creo que esos son los puntos más importantes de... de si bien hubo un, un detonador que pudiera o, o pudiera ser este, el tema de la pandemia... Como bien dice Emiliano, ya es algo que se iba dando, sin embargo, pues se aceleró un poco más por este, este proceso de la pandemia que pues, se cerró China en seis meses, no, no había producción, y ahí es donde empieza a empieza, este, acelerarse todo este proceso. Además,
1: eh, perdón, yo creo que eh, ah, el público en general, perdón, no, o sea, al principio no, no era tan sofisticado, y, y podías, este, podías tener un comercio en líneas no tan, no tan bonito, digamos, te, te lo perdonaban, te lo perdonaban porque, pues bueno, estabas comenzando
0: Ya, sí, se ha tenido que especializar sí. muchísimo y ahora, pues bueno, la gente cada día es más exigente sí. en esta parte del comercio en línea Ahora, ¿qué tal el fenómeno eh, eh, de, de Bruno, de, de esto que tiene que ver con eh, con el, la última milla, ¿no? Esto que está pasando en muchas partes del mundo, o sea, ¿qué tanto eh, va a impactar, creo yo, de manera positiva en el mercado latinoamericano y mexicano, po, pues todo esto que está haciendo este fenómeno de la última milla?
3: No, definitivo. O sea, es parte de este desarrollo, de esta, de esta madurez del e-commerce, ¿no? Este, eh, obviamente por ejemplo, ya hay casos ya en México, en Guadalajara, ya hay este, centros de distribución de última milla de Amazon, ¿no? Y que esto va a ir creciendo en función, obviamente, de esta demanda o de esta, este interés por, por consumir de manera electrónica, ¿no? Este, creo, que, creo que esto va a ser vital, y, y digo, y ahí es donde entra el desafío de los desarrolladores, ¿no? Este, cuando normalmente el desarrollo industrial es, es un balance entre cierto desarrollo especulativo con, con un cierto desarrollo traje a la medida build to suit donde pues ya tienes el cliente y todo, ahorita el fenómeno que estamos viviendo es que no hay espacios no hay este, la, la, la vacancia está al 1% en algunos, en, en algunos principales estados del país eh, por ejemplo en Guadalajara particularmente estamos al 1% y es y un poco la demanda está dictada por la oferta, ¿no? Eh, es decir, nave que se renta, nave que se construye, nave que se renta. Entonces, y obviamente cada vez los requerimientos de los, de, de los inquilinos o de las empresas que, que, que están trayendo proyectos, este, pues obviamente, o sea, dicen, no, pues yo necesito el edificio en tres meses. Cuando un edificio normalmente se, se eh, tarda en construirse de, de seis a ocho meses eh, inclusive si es un nuevo parque podría llegar hasta los 12 meses eh, eh, o sea empieza a jugar este tema de, de que tienes que hacer un ut, ¿no? este se podría decir que es un balance entre hacer algo especul especulativo muy estándar de manera que las necesidades ya particulares de cada, de cada inquilino se, este, se puedan implementar en ese edificio ¿no? ¿no? Este, Está, está impresionante
0: lo que está pasando. Eh, eh, a ver, eh, como decíamos, eh, yo, yo lo he dicho que la pandemia pues trajo algunos, algunos sectores, o sea, estamos viendo las dos caras de la moneda. Nos hablaba Luis hace ratito de eh, que tienen 24% menos de ocupación de oficinas en la Ciudad de México. Y por, y por el otro lado, hoy tú nos dices, bueno, pues todo lo que se construye, todo se renta. Entonces, pues tenemos dos Méxicos, dos, o sea, eh, pero al final es un mismo sector inmobiliario. La gente tiene que, que ver hacia dónde inclinarse, hacia cuáles son esas oportunidades que hoy el mercado te da. Ahora, dentro de lo industrial hay que entender dos ramas que hoy son muy fuertes. Uno, yo diría que es la rama eh, industrial como tal, que es cuando se construye un inmueble o se renta un inmueble para lo que es eh, manufactura, fábrica, lo que sea, pero por el otro lado hay que ver eh, lo que tiene que ver con la logística, no que creo que es lo que está creciendo muchísimo. O sea, estos, estos eh, lugares de logística pues han cre crecido eh, demasiado, eh, donde se eh, embodega, donde nada más se empaca y se saca a la venta, donde se guarda. Eh, por ejemplo, también ahí pudiéramos hablar de eh, esta parte de eh, estacionamientos eh, para vehículos que se van a vender. Eh, ahorita, pues, hay no sé cuántos vehículos parados en el mundo sin chips, ¿no? Que se tienen que guardar en algún lado. este Pues todo este tipo de cosas que, está, que, está, que se está eh, haciendo dentro de la parte industrial. Entonces, eh, pues, bueno, eh, ahora, este fenómeno de menos del 1%, ¿también está pasando en otras partes del país o solamente es la parte de Jalisco?
3: Sí, perdón, estábamos en silencio. No, definitivamente este, tenemos, mira, hay, hay varios mercados donde también el tema de vacancia es muy fuerte, ¿no? Llámense Tijuana, este, Monterrey, eh, inclusive Ciudad de México, Estado de México, Jalisco... Este, digamos que es una dinámica donde pues, el, el mercado industrial se está, digamos, ocupando muy rápido, ¿no? Y, este, y es lógico, ¿no? Y tú bien dices, ¿no? El tema son, son dos contrastes totalmente diferentes, el pensar en un pues, este, edificio o, este, con ciertas especificaciones para man manufactura y otro este, para logística, ¿no? Por, porque también el tema logístico pues, va, va cambiando y va revolucionando cada vez más. No, este, definitivamente el tema logístico implica nuevos desafíos para los desarrollos, desarrolladores porque este, empiezan las nuevas tecnologías de logística ¿no? llámese los robots llámese los, este, las áreas de picking la, eh, los, estos eh, ande, eh, racks que son ya totalmente inteligentes donde ya nada más entra un robot y saca la, la mercancía y, y que obviamente en, a lo mejor en manufactura hablamos de metros cuadrados y en logística hablamos de metros cúbicos, ¿no? Donde, pues obviamente, este, ya la, el estándar más o menos de altura son este, entre 8 a 10 metros de altura mínima libre. Y, y en logística ya te llegan a pedir hasta de 12 mínima libre hasta 16, ¿no? Entonces, ahí implica un desafío muy fuerte para nosotros por el tema también de los, de, de los insumos y, del, y de lo, del tema de construcción. Digo, lo que ha sonado mucho en el mundo, el tema del acero, que ha sido todo un desafío, ¿no? En, en, en poner un balance en los costos, este, con, con los precios de renta que se ofrecen, ¿no? Y también la sequía del financiamiento que hay, ¿no? Este, eh, o, obviamente nosotros como, como Alveo tenemos, este, nuestros inversionistas son, este, socios institucionales de Canadá y, este, y obviamente, eh, pues ellos invierten un cierto porcentaje de capital y, de, y el resto va financiado, ¿no? Y, y ahí, pues obviamente el tema es eh, la banca mexicana, la verdad, este, pues es una banca este, muy pequeña, no hay banca de nicho regional donde, donde, como es típicamente en Estados Unidos, donde hay un banco de nicho regional que le apuesta a la región y que, y que pueda asumir más riesgo, no lo hay, ¿no? Entonces... Y sobre todo menos el tema especulativo. Nadie te presta para especulativo, ¿no? Y ahí es donde empieza a jugar este el, el, el la balanza, ¿no? desde decir, oye, pues este, esta, esta nave se va a rentar dos meses antes de terminar la construcción y, este, y pues no te presto hasta que ya esté rentado, ¿no? Entonces ahí es, es donde el, los desafíos. Y por eso también es el tema de... De, del desarrollo, ¿no? O sea, no, normalmente, o sea, yo siempre he dicho que cuando desarrollamos industrial, más bien es que desarrollamos infraestructura, ¿no? Pues al final es una caja, pero lo que tiene, que, que conlleva esa caja de poner todos los, todos los requerimientos eléctricos, este, eh, de, de gas, de cambio de aire, todo, o sea, es, es, es otro boleto, ¿no? Lo que bien decían, los estacionamientos para poner los automóviles... Ahora en el tema logístico también te piden mucho drop lots, lo que son los estacionamientos para trailers y que obviamente pues eso ya no no empieza a jugar en la renta, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que tener una, una balanza, también de pues ofrecerle un buen rendimiento a tus inversionistas, pero por el otro lado también un precio competitivo de renta para el tenant, ¿no? O el inquilino, ¿no? Definitivo. Wow.
0: Increíble todo lo que nos están platicando. La verdad, estamos muy contentos. Nos pregunta Lilia Saldaña, dice, Bruno, ¿tienes alguna solicitud de industria para Torreón? Tenemos muchas
3: oportunidades. Este, Por el momento, mira, estamos desarrollando este, en Jalisco. Pe pe pensamos este, expandirnos. Este, La verdad es que ahorita actualmente estamos desarrollando Campus Industrial Santa Rosa. Es eh, enfocado 100% en gran medida a la logística. Estamos haciendo un primer edificio que todo el mundo me dice que, estoy, que estamos locos, ¿no? Este, porque es muy poco común que se desarrolle un desarrollo especulativo de 40.000 metros cuadrados con cross-dogs. Este, y obviamente, por ejemplo, en el caso de Alveo, este, tenemos, haz de cuenta que esto lo tenemos tatuado en todos nuestros proyectos, es, tenemos que ser este, seguros, o sea, ofrecerle seguridad a nuestros tenants, este, sustentabilidad, todos nuestros parques tienen que estar certificados LICT. Y este impacto social, que le dé un valor agregado a las comunidades donde estamos desarrollando, definitivo. Increíble. Voy a dar algunos, algunos mensajes, algunos saludos, dice
0: Lilia Saldáñez, saludos y gracias Tony, saludos a Emiliano y Érico, Federico Ángel Garridos, milistísimos, saludos de San Luis Potosí, Vincent Ferrero, saludos de Ampi Los Cabos, eh, María Tomasini, muy buenos días a todos desde la Ciudad de México, Gabriela Ramírez, buenos días, desde Metepec, saludos a todos, Erika Buena, saludos desde Centro de 21, Michi, Martín Hernández, buenos días, Tony, desde San Martín, Texmelucan, Puebla, Pablo Savera, saludos desde San Luis Potosí, Enrique Ferreiro, desde Chihuahua, saludos, Elige Inmobiliaria presente, gracias por compartir, eh, Marina Kirchhoff, hola Tony, saludos a todos desde Miami Palm Beach, Florida, gracias amiga, saludos, eh, dice, Gracias, Erico y Emiliano, por su gran revista, dice Lilia Saldaña. Eh, Agustín y Berto Valdés, saludos a todos desde Monterrey Nuevo León, la ciudad de las montañas Remax Mission. Bendiciones para todos. Un abrazo, Tony. Gracias, Yolanda Colín. Buenos días a todos desde Mérida. Eh, Erico García, ahí está Erico. Hola a todos, bienvenidos a Exni. Ya les puse el link para, para que puedan ver esto, Exni, también, si quieren ver lo que está pasando. Muchas gracias. Eh, bueno, Vincent Ferrero, no son, Ricardo Herrera, muy buenos días, saludos Tony y amigos, excelentes días para todos. Ya nos puso Luis Ferrero ahí todos sus, todos sus datos. Marina King, -Hong, wow, apenas regresé desde mi, de mi México lindo y querido. Visité la reforma en el Museo de Chapultepec y estuve en el Ritz-Carlton en la Ciudad de México. Espectacular. Javier Sánchez Otelo. Sí, claro, de acuerdo con Tony. Si tienes line, invierte porque el dinero se va si no lo haces. Oscar P. Buen día. ¿Cuál sería la reconversión de precios de vivienda en esas zonas? El impacto. Bueno, ya no se nos fue, Luis, pero este vaya, eh, pues, el impacto eh, eh, va a tener que ser un balance vas a encontrar cosas muy baratas y otras muy caras, pero vas a tener un balance es el mercado,
1: el mercado es el que te lo
0: aviste lo que vaya marcando el mercado, claro buenos días, saludos desde Valencia Venezuela, dice María Rosa Navarro Procel eh, Mercedes Gascón, si quieren vender un edificio en Ciudad de México para hacerlos habitacional, contáctenme, tengo un cliente interesado eh, felicidades Bruno, dice Lilia Saldaña, Mónica Cate Morales buenos días, saludos desde Toluca eh, Beto Zúñiga, Mercedes Gasparón, si gustas puedes compartir tus datos, por favor. Abraham Pérez, Bruno, buenos días en El Bajío. ¿Cómo ves el crecimiento industrial en los próximos años? Saludos desde Querétaro. Pregunta Abraham Pérez.
3: No, o sea, es un boom. O sea, la verdad es que vienen este, cosas muy buenas. Obviamente hay desafíos, ¿no? Este, tenemos un tema este, donde hay un ambiente político complicado, ¿no? Este, sin embargo. Este, tenemos eh, que, que empujar, ¿no? Yo siempre he dicho, y cada vez que me invita este Memo, Erico y Emiliano, siempre les digo, pues el cómo sí, o sea, no hay de otro, ¿no? Este, el cómo sí podemos empujar esto, el cómo sí podemos este, hacer que sucedan las cosas. Obviamente, nuestro, a, actualmente nuestros inversionistas este, canadienses están muy contentos, les gusta invertir en México, sin embargo, es todo un desafío, ¿no? Este, obviamente, a veces el ambiente político no ayuda, este, sin embargo, pues este, hay que adaptarnos, o sea, eh, hay que revolucionar, ¿no? O sea, siempre hay que estar activos al cambio, ¿no? Y, y siempre hay que ver el, el lado bueno de las cosas, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que, naturalmente, el crecimiento industrial va a ser muy bueno en los próximos años, este, viene, viene mucha industria de manufactura, tecnología, este, viene este, también mucha logística, la consolidación de la logística, no solo en México, sino hacia Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy grande en, 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 en Jalisco, que es el, eh, el aeropuerto, están, están este, prácticamente rehaciendo el aeropuerto de, la, de, de, de Jalisco, donde no solo está enfocado a a un tema turístico, sino también un tema de carga, ¿no? Este, en noviembre del año pasado se hizo la primera este, transportación de, en avión de aguacate de Jalisco a Dubái. Entonces, este, está, está siendo muy interesante, particularmente Jalisco, pues se, se está tornando en un hub de carga muy importante, porque desde el punto de vista aéreo tienes muy cerca Los Ángeles, este, Dallas, este, Houston, eh, tienes eh, eh, pues estados por excelencia este, de, de Estados Unidos que, son, que, que se vuelven hub logísticos, ¿no? Y entonces, pues eso ayuda mucho, este, obviamente en el caso de Jalisco particularmente, pues el, el que la, la, este, el puerto de Manzanillo esté muy cerca, es la entrada hacia Asia, este, este, de Asia hacia México, entonces eso lo vuelve un mercado interesante y con mucho potencial, no? Este, definitivamente eh, los demás mercados, tanto este, eh, Tijuana, Juárez, eh, Monterrey, Inclusive Bajío, este, también que ha tenido crecimiento muy fuerte en el tema aeroespacial, eh, principalmente en Querétaro y, y, y en toda la zona del Bajío. Entonces, yo creo que, yo creo que eventualmente esto sí se aceleró, pero era, algo, era una tendencia que ya venía ¿no? y que yo creo que se va a consolidar y, y yo creo que en los próximos años... Este, nos va a ir muy bien. Tenemos un desafío con el tema eléctrico definitivo, pero este, eh, yo creo que sí este es, impo es, es importante que, que pues obviamente tra trabajemos en equipo, no autoridades, es, instituciones financieras y, y desarrolladores. ¿no? Muy bien. Chicas, vamos con los giveaways rápidamente
0: para terminar aquí con, con mi querido Bruno y Emiliano. Eh, ayúdenme, por favor y seguimos pues seguimos con las preguntas que hay y con los saludos
1: o, oye Tony eh, por metas me gustaría invitar a, a toda la gente que nos ve a participar eh, a participar en XMeet pueden vernos en línea se pueden meter a la página web de timogear.com y, y ahí estamos pasando todo el evento en línea para que puedan presenciar todas las eh, todas las pláticas que tenemos y también el día de mañana tenemos talleres que están abiertos al público, y estos talleres son en las oficinas de público en Novas de chipultepec y en Prado Norte, 225. El primer taller comienza a las 10 de la mañana, y el último termina a las a la 1 2 de la tarde.
0: Correcto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Este, ¿Podemos irnos con los
3: Giveaways, chicas?
0: Ok, tuvimos 306 personas conectadas. Eh, gracias, más las personas que nos están viendo en YouTube. ¿Quién se lleva el libro de Liga Saldaña? El 4. El de Carmen García. 99. El, el paquete de. Play, 263. El paquete de la Moody. 141. A Orlando. The Group, con Cortezuría de Consuelo Vilar, el 253, y el Shira Weekend de Simca, el 111. Muchísimas gracias. A ver, saludos desde Taluca, dice Elizabeth Rojas, Amanda Delgado presente, Omar Velázquez, saludos, también Ciudad de México, eh, Marina King, Jontón, y nos vemos en San Francisco, Serén, San Diego, querida amiga Reyes Cruz, saludos a los panelistas, interesantes temas, Arista, y también es muy oportuno sus proyectos de manufactura, tomando en cuenta el desafío que se está presentando en la logística de, los, de la. De desafío que se está presentando de la logística de los contenedores, comenzando por China. Marta Jaramillo, ¿cómo ven el negocio de mini bodegas en Guadalajara, Jalisco, o en otros estados? ¿Cómo ven el negocio de minibodegas?
3: Miren, normalmente nosotros no, no, no hacemos mini bodegas. Creo que, creo que es un mercado este, muy noble. Es, es, sin embargo, pues obviamente este, va un mercado más acotado a pymes. no. Este, es interesante. Eh, es, 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 es has, ha ido digamos principalmente en Jalisco yo sí he observado que los parques de minibodegas han ido en crecimiento y que pues es, es eh, obviamente es un negocio este, rentable eh, y, y tiene otras características de necesidades, ¿no? O sea, totalmente. Muy bien. Tony, felicidades por este gran plan
0: en panel. Bruno, felicitaciones por este gran crecimiento en México. Por favor, de proveer tus datos. Gracias. Héctor Trejo, buen día a todos, excelente información que nos están compartiendo, les saludo desde Cuautitlán Iscali, Héctor Trejo, Asesor Inmobiliario integral, Beatriz Callado, buenos días a todos, mil gracias por la información, eh, Ofelia Pérez, saludos Tony, gracias por los consejos, a los panelistas que siempre son de gran ayuda, Magdalena Rivas, saludos desde la Ciudad de México, saludos a Tony, Adriana Martínez de Top House desde Monterrey, saludos mi querida Adriana. Pues bueno, no, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, platicándonos de todo el tema industrial. Estamos eh, pues eh, sorprendidos de todos los números tan interesantes que nos das. Y, y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por, eh, por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Buenas noticias,
3: ¿no? Sí. No, al contrario, digo, gracias por la invitación. Este, yo encantado de poder platicar del sector industrial. De México y pues vengan a conocer este el, el sector industrial en, en México, la verdad es muy interesante y hay muy buenos desarrolladores que, este, que pues, le estamos poniendo todas las pilas para que se generen empleos, se, se generen este, mejores condiciones de, de trabajo este, y mejores oportunidades para todos Muy bien, pues Bruno un
0: fuerte abrazo, que Dios te bendiga, muchas gracias y tenemos bueno. otras invitadas, me están diciendo, muchas, muchas gracias querido Bruno Oigan, Oigan, qué padre.
1: Pues, este, ya, ya deben estar aquí bajando. Lo, lo que pasa es que, pues, como sabes, nos tuvimos que mover. No pudimos hacer el evento dentro de la, eh, dentro de, de la expo porque no teníamos conexión ah. a internet. Y, pues, bueno, los pues, amigos de Arquitectoma ¿no? nos prestaron eh, su oficina
0: para poder hacerlo. Buenísimo. Está padrísimo. Oye, esa foto que está atrás de ti está espectacular.
1: Sí, la verdad es que sí, sí, sí.
0: De que para, para, que, para que ya vean, está increíble. Y supongo que es de, de cuando estaban haciendo la construcción ahí de Chapultepec 1, ¿no?
1: Yo creo, no lo sé. La, la, creo que sería una buena historia. No, no lo sé, pero. Pero pues bueno, de esto es lo que yo creo que le va a pasar a, a, a las oficinas del futuro. Van a tener más salas de juntas más salas donde la gente se pueda reunir y al final de cuentas vas a arrastrar el lápiz en tu casa ¿No? claro
0: claro claro Entonces, este, yo, creo, yo creo que eh, pues es lo que estaba, lo que estaba planteando eh, lo que está pasando por ejemplo con metro, eh, este ah. tipo de oficinas en donde pues ya la oficina como tal es una oficina pequeña claro si necesitas un poquito más de metros los puedes obtener pero ya es más bien una oficina pequeña y ya utilizas pues las, las salas de juntas eh, compartidas, el, el coworking en otra parte, o sea, una serie de cosas, pues mucho más inteligentes a lo que se requiere ahorita, ¿no?
1: Sí, mucho más, este, más inteligentes, más sencillas también. Sí. <risa> es más sencillo, o sea, eh, con tener un buen internet y una conexión de luz, ya ya, ya dicen,
0: la... dicen que menos es más, ¿no?
1: Así es. Eh, fíjate que nosotros eh, en lo personal eh, en mi empresa, ya estábamos eh, ya estábamos preparados para el home office, uno de mis socios este Memo, pues de, desde hace muchos años está, está viviendo fuera, fuera de la Ciudad de México y él está totalmente adaptado a pues al home office a, a estar, no necesito una oficina ni nada, al que le costó mucho trabajo, bueno, le costaba un poco de trabajo, era mi hermano mi Bien. Bien. hermano, sí, sí, él y la tecnología, pues no, no son muy buenos.
0: No, pero bueno, yo creo que ahora ya todos hemos aprendido Y cada día pues vamos haciendo más cosas Y le sabemos más a los Zoom y al Google Meets y, y a pues, muchas cosas que, que se están utilizando Para poder tener esta, este acercamiento Y bueno, pues creo que esto nos ha dado Nos ha recortado fronteras y nos ha ayudado muchísimo Doy otros comentarios mientras llegan los demás Dice
1: este día, ¿no? Hola, permíteme un segundo
0: ¿Te va a presentar? Claro que sí. Adelante, adelante. Gracias, Tony. Lo interesante que presentan, Emilio. Gracias, Bruno. Eh, Ángel Silva, información. Saludos desde Simca, Playa del Carmen. Gracias. Adolfo Gómez, saludos. A Adolfo Gómez de IG Vertical. <tose> Tomás y mil gracias, Tony, panelistas, excelente información. Adolfo Gómez gracias a todos. Héctor Trejo, no pueden compartirla, nos pueden compartir la página del evento que nos mencionaron. Por favor, está allá, allá arriba. A ver, aquí eh, te, la, te la pongo con mucho gusto para que la puedas ver y ahí ya poder tenerlo. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Ya, ya está,
2: perdona.
1: Perdón. Hola, días. buenos días. Buenos días, A, a Karen Janel García y a Paulina Juárez. Eh, ambas, eh, ambas están trabajando en la empresa WorldSpar, que son desarrolladores, eh, desarrolladores de vivienda en Querétaro. Entonces, okay. lo, lo que he querido ahorita es traerte pues, oficinas, eh, desarrollos industriales y ahora desarrollo de vivienda pues para tener un, un panorama más amplio y un poquito más completo de todo lo
0: que, lo que está pasando. Buenísimo. Chicas, ¿cómo ven, cómo ven este desarrollo eh, inmobiliario que está pasando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbran ustedes eh, lo que viene en el sector de vivienda, que es principalmente en donde están ustedes, ¿Cómo, ¿Cómo ven ahora eh, la vivienda, pues, post-pandemia? ¿no? Hablábamos de hace, eh, creo que la pandemia, la pandemia pues, nos cambió la forma de vivir a toda la gente. ¿Y cómo se vislumbra ahora ustedes ya como desarrolladores? Ya me imagino que muchos de sus planos se los rompieron, los, rompieron, los cambiaron. este Cuéntenos, ¿cómo ven ahora este nuevo comienzo de la vivienda a nivel nacional e internacional?
4: Sí, nosotros somos desarrolladores de usos mixtos, okay. este, o sea, residenciales, okay. comercial, y estamos sí. desarrollando también oficinas, ¿no? Ah, eh, bueno, todavía. Más, Ajá, estamos un poco más amplio. Justo estábamos comentando ahorita con Pau, cuando estábamos en, en el Exme, ahí escuchando a los panelistas. Sí. Eh, nosotros en el mercado de Querétaro, sí vemos eh, un incremento. Mencionaban los panelistas en el tema de vivienda media de un millón, un millón y medio, más o menos para CS+, más. nosotros en Querétaro sí vemos un incremento justo, lo que, lo que estábamos conversando. De hecho, en conocidos o amigos, o sea, hay gente que este año ha comprado casa. A lo mejor, sobre todo, porque en Querétaro buscan una mayor calidad de vida. Entonces, este, quieren hacer una familia, eh, buscan una mejor calidad. Buscan también ahorita con el tema de la pandemia el bienestar.
1: ¿Qué, qué hay más absorción? ¿De casa habitación o departamentos?
4: Yo creo que de casa habitación, este, pero realmente, bueno, hablando de Querétaro, Querétaro sí está siendo un, una zona para también, está empezando con el desarrollo de departamentos en Torres, este, sobre todo para un mercado un poco más millennial o un mercado más joven, que trabaja, que no tiene una familia. Normalmente las familias están buscando un poco más de casas, o sea, cómo se comporta ¿El casado
1: casa qué?
0: Oiga, ¿quién es...? El desarrollo mixto pues, pues, se presenta muy interesante, supongo, porque eh, pues, bueno, ahora también con lo que ha pasado, pues ahora eh, les permite a ustedes pues, tener oficinas, pero a lo mejor pues, ya van adecuando los proyectos a cómo se van necesitando. Creo que eso es un, un, algo muy interesante porque pues, haces un cascarón, lo preparas para todo, y conforme te vaya pidiendo el mercado, pues ahí lo vas, lo vas metiendo más oficinas o menos oficinas o más vivienda o menos vivienda o más comercial o menos comercial. Pues ahí ahora sí que eso, eso creo que es eh, parte del futuro que, que tienen el sector. ¿Lo están ustedes vislumbrando de la misma forma?
2: Sí, definitivamente.
4: Justo estamos platicando ahorita de eso porque los panelistas están como muy de bueno, oficinas. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México... Hay o sea, muchas oficinas, muchos edificios nuevos están vacíos, pero eh, sí, o sea, nosotros tenemos un proyecto que se llama Centric District, que va a llevar la parte de, de estas tres, o sea, residencial, eh, va a llevar la parte de, de las oficinas y la parte comercial. Inicialmente iniciamos con hotel y después cambiamos a las, a las residencias, más bien a la parte residencial, justo en estos cambios, y todavía estamos evaluando también perfeccionar más el proyecto. De hecho, nosotros este proyecto lo lanzamos antes de la pandemia, eh, bueno, ya nos había tocado un poquito, la, un poquito antes de la pandemia y en pandemia, y sí agregamos, por ejemplo, en el proyecto amenidades que sí velaran por el bienestar de las personas. Eh, nosotros teníamos pisos completos de amenidades, pero sí pensamos en, en obviamente en la arquitectura que estuviera cuidando la salud de las personas que también se sintieran cómodos y ahorita justo también en el proyecto eh, en la parte de residencias estamos tratando de adecuar mucho al tema de pensar realmente en el mercado que tenemos actualmente, pero también en el futuro ¿sabes? porque si ahorita a corto plazo es una realidad este, la realidad es que yo personalmente creo que en el futuro sí va a haber este, o sea, vamos a volver, ¿no? a, a esa necesidad, acostumbrarnos a vivir en el COVID.
1: Sí, yo digo yo creo
4: que hay cosas que, que la gente va a, va
1: a querer como es una terraza, una uh -huh. terraza y mucha ventilación. Sí, yo lo he comentado. Sí, totalmente, o sea, terraza y ventilación,
2: esa es claro.
1: la, no no negociable.
0: Ya que en las terrazas no sea nada más así como de 30 centímetros y que sí, chiquitos, sino ya creo que esa es una de las cosas muy importantes que se van a hacer.
1: y con el clima que vivimos en México, caray. Pues, o sea, bien podría sacrificar varios metros de una sala para tener una terraza. Claro. No,
4: sobre todo nosotros también ahorita, bueno, vamos a, a desarrollar, eh, yo creo que el próximo año, un proyecto que va a construir, bueno, va a llevar la vivienda completamente... Entonces, eh, la idea es vender también lotes, macro lotes, para que desarrolladores puedan construir. ¿no? Entonces, con ese proyecto hay que pensar bien también en una, una ciudad bien pensada, que tenga todos los servicios, que no tenga todo alejado y que realmente tenga conectividad. Y aparte, me acuerdo porque, por ejemplo, no hay ninguna casa diseñada que tenga, o sea, tiene su sala, comedor, cocina, pero no, no hay una casa que diga la compro y ya tiene una oficina, o sea, entonces como que también de nuestras iniciativas es poner ese tipo de detalles pensando también pues en, en que hay un trabajo en casa todavía, ¿no? Y que también, por ejemplo, todo mundo solamente llegaba a su casa a dormir, o están los fines de semana O te salían los fines de semana claro. Y ahorita no, ya literalmente Vives en tu casa, o sea ahora sí estás todo el tiempo Entonces creo que también en el tema Arquitectónico este, Se tiene que pensar muy bien Desde todos los interiores de la casa los metros cuadrados que tienes que aprovechar, tanto como este, que haya parques, que haya no nada más, más casas, sino que realmente hayan espacios de recreación. Fíjate
1: que en Monterrey tuvimos, unas, eh, tuvimos un evento en lo, al que asistió el, el presidente municipal de ay, de Garza
0: eh, Garza, la, García?
1: Garza. Garza
0: García. Garza ah, García. De
1: San Pedro Garza García. De, 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 de. Híjole, este Miki es ese presidente municipal. Él no. nos, estaba platicando, nos estaba platicando de que hay un plan para hacer unos clústeres, que puedas hacer tu vida a 20 minutos caminando, que no necesites el coche. Que dentro de esa zona de 20 minutos puedas tener oficina, casa, eh, escuela, tienda, todo. Entonces, pues eso eso yo creo que lo vamos a, a ver cada
2: vez más en las ciudades de México, que es lo
0: que va a el mercado. Claro. Oye, Paulina, ¿eh, ¿cómo va Querétaro? No sé, no está, yo sentía que un poco, que antes de la pandemia estaba un poco saturado el mercado. O sea, digo, el crecimiento de Querétaro en los últimos 10 años, o sea, es pero ¿no se ha llegado a saturar un poco el mercado eh, de Querétaro ¿Es, o, o, o ya se estabilizó o la pandemia ya lo estabilizó? ¿Cómo está el mercado actualmente en Querétaro?
5: Mira, la verdad es que ahorita Querétaro está, como tú dices, creciendo exponencialmente
3: en, en todos los
5: ámbitos. Lo que hacemos mucho en Wallstrad en la, como la versatilidad que nosotros tenemos es como ver esta demanda preestablecida en ya las diferentes zonas de Querétaro ahorita por ejemplo, la zona más que está como en, en, en hacia arriba, es la zona de Cibatá, allá, o sea, toda esa, toda esa parte del Marqués es lo que está subiendo muchísimo y es donde más se está desarrollando. Entonces es algo que nosotros vemos y es algo que nosotros tomamos para que todos nuestros desarrollos y todo lo que nosotros hagamos vaya en función a lo que la comunidad necesita para que precisamente, para complementar lo que mencionabas, momento, es que todo esté cerca, porque allá en Querétaro es, una distancia de 30 minutos es lejísimos, o sea, es algo que consideramos muchísimo tiempo, a la diferencia, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que dijeras, 30 minutos, bueno, te la vienes, pero allá en Querétaro, 30 minutos es una eternidad. Entonces, la, lo padre de, de Wall Street y lo que estamos haciendo nosotros es que, todo lo que estamos desarrollando va en función de la comunidad y afortunadamente nos ha ido bastante bien, incluso con la pandemia y, y cada vez más no, logramos como acercar todos los servicios y todo lo que la comunidad necesita y, y somos pioneros en muchas cosas. Entonces es algo que nos ha ido, nos ha funcionado bastante bien, afortunadamente ahorita no es algo que ya esté extremadamente como ya superpoblado, o sea, sigue en crecimiento, es una, es una ciudad muy bonita, muy, eh, con mucha oportunidad de negocio, entonces es algo que nosotros estamos eh, aprovechando y es algo que estamos acercando, y que para que precisamente personas de Ciudad de México que se quieren ir a la ciudad de Querétaro, pues tengan lo que no tenían aquí, que, que tenían que recorrer dos, cuatro horas para ir a trabajar, o sea, entonces que, que allá en Querétaro lo tengan... Todo en un mismo lugar, servicios, eh, amenidades en un mismo espacio, eh, de trabajo, las oficinas, por ejemplo, no vas a cerrar contratos en tu cocina, ¿no? Entonces, todo eso es algo que nosotros hemos eh, tenido la oportunidad de ver y es algo que nos ha funcionado bastante bien y la comunidad es algo que nos ha retribuido mucho, como que le ha gustado mucho todo lo que hemos eh, hecho para ellos.
0: Buenísimo. Pues yo creo que estamos aprendiendo mucho. O sea, yo creo que lo que hoy ustedes nos han traído en Expo Exni, eh, bueno, primero es que seguimos con un eh, sector inmobiliario fuerte desarrollándose, que quita, que, que, o sea, que la pandemia llegó, pero el sector es tan fuerte en México que realmente no le afectó, que nos abrió oportunidades, que nos dio nichos de mercado y que hoy. Pues la gente puede, que se dedica al sector inmobiliario, pues puede tomar las diferentes opciones para lo que crean que es lo mejor. Eh, creo que eh, la tecnología está ayudando mucho, la logística está cambiando, eh, la, pero creo que la parte más importante es la parte de eh, la comunidad, lo que está, se está trabajando y si algo creo que nos dejó la pandemia es pensar en la comunidad y ya no en lo que vivíamos anteriormente, así que bueno, pues estamos muy contentos de, de haber tenido este programa desde Expo Exni déjenme, les doy los ganadores y ya me, 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 me quedo despidiéndome de ustedes, eh, de los giveaways que tuvimos el día de hoy eh, no, no me quites a las chicas por favor ¿No? ¿Cómo? aquí estamos aquí
4: estamos
0: aquí
4: estamos aquí
0: los ganadores del día de hoy son, déjenme les digo, Lilia Saldaña se lo lleva Alejandra García, Carmen Cocido se lo lleva Socorro Ruiz, eh, La se lo lleva Mónica Katia Morales, Wigot se lo lleva Roy Rojas, The Grob se lo lleva Pilar García y Simca se lo lleva Daniela Serra. Muchísimas, muchísimas felicidades. Eh, les recuerdo, cada 10 personas que me sigan en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, yo les voy a regalar un libro, así que bueno, pues eh, pueden hacerlo y con mucho gusto. Los voy, a, los, se los voy a se los voy a hacer llegar. Eh, Jorge Acosta Vieira, saludos desde Tlaxcala. Ceci Pobos, buenos días desde Tuxpan, Veracruz. Eh, dice Héctor Trejo, gracias Alberto Gutiérrez, gracias Tony, los panelistas, muy buena información, saludos a todos. Noredit Lara Lira, gracias a todos por Info, muy interesante, saludos desde Mérida. Lilia Saldaña, gracias. Michelle Ale, Sabina, Isabel Rojas, disculpa, ¿cómo se llama la empresa? La empresa de, las, de, de ellas se llama se los voy a decir Wallstrat. ahorita, Wallstrat, Wallstrat. Wallstrat sí, y
4: la parte de nuestros proyectos se llama Centric, ¿Qué ahorita qué el proyecto que les comentamos es Centric District, Ahora lo pueden buscar ahí con, con mucho gusto para que conozcan más sobre el proyecto.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, Martín Hernández, Exni 2021, Roy Rojas, Jay, gracias, gracias, gracias. Socorro Ruiz, hola, muchas gracias por el regalo, qué emoción. Abraham Pérez, buenos días. El día de hoy hay muchos desarrolladores de ¿Cuál sería el diferenciador de Wall Street? ¿Cuál sería su diferenciador?
4: Justo eso, fíjate que desde que inició la compañía desarrolladora, nosotros nos enfocamos mucho
3: en hacer estudios de mercado
4: para detectar las necesidades. Pero hace rato, de, Hace rato, perdón, en el panel comentaban que a un desarrollador le iba bien y otro desarrollador compraba un terreno y hacía todo, ¿no? Nosotros realmente iniciamos en Querétaro con la responsabilidad de desarrollar, bien detectando las necesidades de los usuarios y respondiendo a las necesidades de los usuarios. Realmente se hace investigación de mercados, se hace un scouting para ver las necesidades y también se platica con la comunidad que ya vive. O sea, con colonos, con asociaciones, con universidades, porque al final somos una integración. O sea, no podemos no pensar en ellos. Tenemos que pensar en todo. No podemos decir,
3: tengo esta idea, voy
4: a construir esto porque creo que es esto. No, es investigar, eh, ver la información y bajarla con cada un, uno de los participantes de la comunidad. Entonces, esa es la principal diferenciación de vuestra. Y precisamente...
5: Con, para complementar lo que me menciona Karen Crear como toda la experiencia de la persona Que va a vivir ahí Que va a tener su negocio ahí Que va a trabajar ahí o sea, Para que, o sea, pensar ya Meramente en, en ese ser Que va a tener como toda su vida su Ahí, o sea, toda esa experiencia Que vas a tener al salir A caminar con tu perro, o sea Pensar en todos los momentos Que al final de cuentas hace pues, Tu vida, ¿no?
0: Dice Marina Quirjon, ¿en qué municipio de Querétaro están sus desarrollos?
4: Estamos, o sea, en Querétaro, Querétaro, en el Marqués. Eh, este, también esos son nuestros dos, dos principales desarrollos. Y también estamos eh, con una empresa hermana en San Juan del Río. Okay. Eh, pero realmente cubrimos toda la zona de Querétaro. Re, Querétaro ya es una zona metropolitana, o sea, realmente okay. todo está pegado y viajas como de 5 o 10 minutos en otro municipio, entonces realmente lo vemos como ¿qué de
0: tal. Muy bien, Mónica, Katia Morales dice, super gracias, 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 Socorro Ruiz, muy valiosa información, Tony muchas gracias, Pilar García, gracias, Daniela Serra, hola, soy Daniela Serra, me gané un premio, ¿qué tengo que hacer? Disfrutarlo, no tienes que hacer nada, te vamos a contactar directamente, nosotros te, te lo hacemos llegar. Bueno, pues oigan, muchísimas gracias mi querido Emiliano, muchas, muchas gracias por gracias. haber hecho eh, posible esta transmisión desde Expo Exni, que sea un día súper exitoso, eh, esperemos poder estar el próximo año de manera física ahí, eh, gracias eh, mi querida Karen y Paulina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos que nos vieron el día de hoy, les recordamos que tenemos nuestro evento más importante del año, nuestro International Summit 2021 de Tiburones Inmobiliarios, 16, 17 y 18 de noviembre. México, Latinoamérica y la parte internacional. Así que va a ser su insignia, su insignia internacional para que los que están tomando las capacitaciones ya llevamos más de 3000 mil personas en el módulo 1 y 2800 en el módulo 2 capacitados así que tomen sus capacitaciones y llévense también su insignia internacional en este gran evento que va a ser el evento más importante del año de tiburones inmobiliarios eh, recordarles Próxima semana, no tenemos foros ni martes ni jueves. Van a ser transmisiones el miércoles a las 12 del día desde Las Vegas, Nevada en la, la conferencia, en el Congreso Internacional de EXP y el viernes a las 10 de la mañana desde San Diego, California con el Congreso de la Nar. Eh, con el Congreso de la NAR, que es, eh, pues, bueno, de lo, más, de lo más importante. Vamos a estar en el Global y desde ahí vamos a estar transmitiendo. Si hay algún cambio, se los hacemos saber, porque, pues, bueno, todo es en vivo, logística y todo, pero bueno, van a tener ahí eh, las, la información. Y, bueno, pues guarden 16, 17 y 18 la parte de la mañana para nuestro Summit. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven, felicidades a los que están, felicidades a la gente de Inmobiliare, a Expo Exni, a Wallstrad, a, bueno, a toda la gente que estuvo hoy con nosotros. Gracias, gracias, de verdad, disfruten su fin de semana y sobre todo, como lo digo siempre, muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes. Lean la Biblia, que Dios los bendiga. Gracias,
2: Tony.